0: 他想起大一时某个十一点的深夜，他走在回寝室的路上，那条路上有雪白的樱花，也有很多互道晚安的情侣。他扛着沉重的笔记本和书，突然觉得撑不下去了。大家好，这里是克莱尔的花园，我是喝牛奶的克莱尔，我将在这里分享我对生活现象的思考和看法，希望能对你有一些帮助。十月十二日，从凌晨到清早，在来回的确认下，而最终见到了一年前在朋友圈见过的网页，一个灰色的框，绿色的字。大致是表示他于某某时间接受了某某大学的待录取通知，表示他无需考研就能在一年后去往对应的大学读研究生。且不说后续联系具体的实验室和导师，在这一天，保研算是告一段落。简单的说，整个保研的过程大概是在大三下学期结束，六七月份参加各个学校的夏令营，如果学校认可了你，而你也认可了学校。那么可以快进到十月十二日的结局，而如果两种认可只有一种，那么还可以参与直到十月十二日的第二次选拔，并且在当日有一个确定的结果。而如果直到十月十二日都没有结果，那么后续还有一些可能的机会，但风险极高。涉及到了两方的认可，这个过程可以用结婚来进行类比，所以往下他的保研过程都通通用这样的类比来叙述。首先，在这场婚姻中的两个人，在自身条件不变的情况下，都理性的更希望和条件更好的人结婚，但同时，两方都有大量的追求者。对于一方来说，另一方的追求者几乎是保密的。而无论是哪一方，有选择权总归是比没有选择权的，在这场游戏中更游刃有余。而一开始以为，在这个婚恋市场中，他不说非常受欢迎。但至少也还是能够找到合适的人结婚的结果。不曾想，喜欢他的他虽能接受，但心有不甘。大多数他喜欢的，甚至在他发出了消息后，连见一面的欲望都没有。于是，女孩开始产生了深刻的自我怀疑。她对比着自身的条件，在现实里和他差不多的，好像都找到了他们的归宿；在网络上各类的经验中，和他差不多的人似乎更幸福。而这一刻，感到真正的迷失，对他自己迷失，对标准迷失，对生活迷失。六月到七月，而不断的相亲，做他能做的所有努力，就像在公园的相亲角等待着被选择。然而，他几乎没有接收到任何邀请。于是，这场煎熬不断的被拖到了八月、九月，甚至十月。而在网易云音乐建了一个歌单。歌单的名字叫《会好的》，可是他完全不知道未来会不会好。在不断的打击中，而突然发觉之前坚持的一切都不重要了。而以为能和一个很好的人结婚就是最好的，但他发现这样的观念很有可能并不完全是他自己确定的。他看起来有还不错的条件，但是这些努力其实都是因为害怕和自卑，是为了不拉下同辈的队伍的人云亦云。而自己到底想要做什么？其实他并没有十足肯定的把握。可想要却没有得到的痛苦是真实存在的。而把存放各个学校报名信息的文件夹名字叫做“卷卷卷”，是因为那段时间“内卷”这个词是他不断在想的课题。内卷指的就是某一个领域中发生了过度的竞争，导致参与的人在相互内耗。一层又一层文件夹包裹着他所羡慕的、所向往的。所期待的，大部分都破灭了。也不是没有人喜欢他，有些人始终用一种暧昧的态度对他，直到他已经做出了决定，才向他抛出了橄榄枝。当然，还有始终陪伴在他身边的人，而他其实也是在最后一刻才婉拒了对方。开始努力渴望的，并没有满足他的渴望；最后不抱希望的，却给了他希望。在最后，总归是在人生的岔路口上，而做出了自己的选择。而去了待了很久的实验室做年度总结，其实也相当于告别了。来了一些学弟学妹，在提问环节，一个学妹问儿：“学姐，我想问保研夏令营的标准是什么呀？我担心会被心仪的学校拒之门外。”而在心里苦笑一声，想到：“我也不知道标准啊。”他想起，不断地以各种各样的方式切分和合并文件，打印、装订、邮寄，按照他们所有的白纸黑字上写的标准做了，但是还是经历了很多失败。在这个过程中，对方的标准已经变成了一个捉摸不透的东西，而所有的失败都不会提供给你一个答案。有些人说学校是看成绩，有些人成绩更好，却又没有进入筛选。而所有的失败都不会给你提供一个答案。于是儿说，没必要去在意学校的标准，把未来的日子尽可能的做好就行。儿看到了大连理工的研究生之见，深夜在知乎上答题，儿不再相信内卷的消失，但他只希望有更多的人能不被一个标准压到无法喘息。毕竟他也曾经算是其中的一员，但是他并不知道，人应该活出自己的多样性。他也曾以一个小镇做题家的惯性，选择自认为是最稳妥的，但经过了四个月，而觉得没有一项考试，没有一个标准是能够覆盖一个人的全部的，也没有一项评价体系对于一个人本身来说是客观的。最重要的是，我们自己要有一个标准，一个自我的评价体系，这个评价体系不应该是社会强加于你的，而应该是无论在什么样的情况下。你都能够用自己的力量坚持的标准，是你自己能控制的标准。而这样想，如果把这样的标准说得更具体一些，那就是信念。再简单一点说，就是价值观。而逐渐知道了，十月十二日之前或是之后的人生，其实选择权永远都在自己手上。而怀抱怎样的信念，似乎会比在系统上填哪个学校对人生影响更大。而看陈家印的《何为良好生活》，其中提到快乐主义将快乐视作生活的目的。虽然欲望得到满足后我们会快乐，但我们是被欲望驱动而满足欲望，而并非追求欲望满足后的快乐。融化在所做之事的快乐可以被称为智趣之乐，是有别于沉溺声色的逆欲之乐的。但快乐并不意味着没有痛苦，更多的是一种上扬的态势。当快乐建立在可比的活动上，便是坐落在毁败和伤残中。至于良好生活，首先要从品性、实践、有所作为来看待生活。那时觉得自己已经身处绝境的儿，在微博上随手发了一句感慨：“要成为成熟体面的成年人太难了。”而现在，他慢慢不觉得这是一件难事了，因为他逐渐找到了那个属于自己的标准。不会因为外物变化而变化的标准，他常常会用一句话来安慰自己：“未来是什么样的不知道，但是至少此刻我能体会到快乐就够了。”这里的快乐大概指的是获取新知、不断思考、与人相处之类的快乐。良好生活的标准不见得和世俗成功的定义相同，而明白自己的标准中的良好生活，一定会有志趣之乐。而又想到最近的上海名媛新闻，想到自己曾经看过的日剧《东京女子图鉴》，剧里欲望永远无法被填满的女主角玲，哪怕在意料到自己失去了珍贵的幸福后，也仍然会在下一刻因为欲望而永远不知满足。努力吧，因为想要的东西还有很多。而隐约的感觉到，人是按照信念而活的。女主角玲的信念将会支撑她离开简单美好的生活。去追逐更广阔、复杂的人生，而的信念里，为了让自己不失去控制，他的信念有他追求的智趣之乐。这些信念在满足基本道德的前提下，都没有对错之分。成熟体面的成年人，大抵都要有一些这样的信念，明白自己该怎样生活。按照陈嘉映所说，我们的本性在实践中逐渐清晰地显现，洞明自己行在何处。贴近自己的真实天性行路。而今年二十一岁，他在十八岁时其实并没有感觉自己立刻变成了成年人。他现在也无法称自己为成熟体面的成年人，毕竟他还没有完全的独立。但是至少在生活的磨练下，他已经跨越了很大的一步。现在的儿是更自信也更有勇气的。他会有他自己的信念。他不确定他会过好自己的一生。但他确定，他能按照他的信念生活。塞涅卡在《论生活方式》中如是说：“害怕和希望都是由于交心于未来而造成的一种心理状态，他们主要起因于思想不适应现实，远远地跑到了现实的前头。于是，遇见这一次与人类最伟大的神恩，竟成了一个祸根。野生动物只逃离他们眼下实际看到的危险，一旦危险过去。”也就不再担心，但我们却既为过去的事受苦，又为将来的事着急。没有一个人能把他们的不幸局限于现在。而去了一趟学校外的旧书店，他喜欢高到天花板的书架，喜欢在浩瀚的书海中寻找到宝藏的感觉。他翻到了一本学校在某个整数年发行的邮票，突然觉得自己也还是喜欢这里的。他想起大一时某个十一点的深夜，他走在回寝室的路上，那条路上有雪白的樱花，也有很多互道晚安的情侣。他扛着沉重的笔记本和书，突然觉得撑不下去了。他看着昏暗的灯光投射出他孤单的影子。那时候他还不知道，这里将会交给他当时缺失的两样最重要的东西：自信和勇气。